0: importante lembrete aí para quem é estudante, quem é pai, quem é responsável. A Secretaria de Educação Estadual né, já abriu neste mês a etapa de rematrícula que é a Chamada Escolar 2024. Meu convidado de hoje é o Secretário de Estado de Educação, Vitor De Ângelo. Vamos orientar os pais que estão nos ouvindo aí como proceder. Vitor, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês de novo.
0: Eu é que agradeço. Vitor, o ano letivo não acabou, mas já temos início a chamada para rematrícula de 2024.
1: Exatamente. Como a gente faz em todos os anos, é, a, a chamada escolar ela começa antes do término do ano letivo. Haja vista que a gente tem um quantitativo grande de estudantes, a gente precisa fazer isso em mais de uma etapa, então não dá para esperar o mês de dezembro chegar e concluir o ano letivo para então começar a chamada. A gente faz isso antes, como as escolas particulares também, aliás. Uhum. Mas na nossa rede, talvez, para algumas pessoas possa soar um pouco estranho, porque é bem antecipado, né? A gente começou em 1 de novembro.
0: E o que, que os estudantes precisam de saber? O que, que ele precisa de saber para poder garantir a vaga do próximo ano?
1: Bom, vamos lá. É, como eu disse, nós começamos a chamada escolar no dia 1 desse uhum. mês. E até a segunda-feira que vem, ou seja, no dia 20 nós estamos no período voltado à rematrícula. Então, importante agora é para quem é estudante da rede, porque nós estamos há uma semana de encerrar o período de rematrícula, ou seja, o período voltado para aqueles que hoje já estão na rede estadual de ensino. Esses estudantes têm mais uma semana para garantir a sua vaga. Não é que eles vão perder a vaga, há vaga para todo mundo, mas se ele não faz a matrícula agora... Ele, na fila de prioridades para a alocação da vaga, ele perde a sua prioridade, já que ele veio primeiro, né, como rematrícula. Então, ele até vai conseguir uma vaga, mas talvez não na escola que ele quisesse, não na sua própria escola, onde ele está hoje, possivelmente quer fazer a rematrícula para aquela mesma unidade escolar. E a partir da terça-feira que vem, que é dia 21 de novembro, até o dia 22 de dezembro, então, por um mês, nós teremos a segunda fase que é a da pré-matrícula voltada para todos os que não são estudantes da rede estadual de ensino. Então, pessoas que vêm da rede municipal, da rede particular, que se mudaram de outro estado para o Espírito Santo e aí estão buscando a sua vaga. Então, da terça-feira que vem, dia 21 até o dia 22 de dezembro, é a segunda fase da chamada escolar voltada aos estudantes que não são é, matriculados na nossa rede hoje.
0: Uhum. São todos ensino médio ou tem fundamental também, Vitor?
1: Não, tem tudo. Tem fundamental ainda, fundamental 1, um, uhum. fundamental 2, é, ensino médio, EJA. Então, nós temos todas as modalidades e, e etapas.
0: E, e não tem etapa diferenciada, né? Todo mundo que está precisando de garantir a vaga do próximo ano, que já está na rede, faz agora. E depois são os novatos.
1: Exatamente. A diferenciação não é pela modalidade ou pela etapa. Então, não é se você é do tempo integral, ou do ensino médio, ou da EJA, ou da educação do campo. Isso não importa. O que importa são essas duas fases. Então, como eu disse e já repetindo, até segunda que vem, dia 20, é, quem hoje é estudante da rede faz sua rematrícula, independente de, da etapa em que ele está matriculado, e depois da terça-feira, dia 21, até dia 22 de dezembro, para aqueles que não são estudantes da rede.
0: Uhum. O, o Vitor, e como é que está o processo de adesão? Assim, há muita evasão?
1: Não, está seguindo o seu, o seu ritmo assim, normal, né? a julgar pela, pela dinâmica dos anos anteriores. Claro que a gente deve ter uma diminuição do número de estudantes, pelo processo também natural de, de algumas municipalizações de escola. Então, isso faz com que estudantes que no ano passado estavam na nossa base, na chamada escolar, não estejam nesse ano. Mas, proporcionalmente, a gente tem mantido... A mesma dinâmica da procura é, Lembrando que também as pessoas acabam deixando um pouco para a última semana Então é muito provável que nesta semana que nós começamos agora A gente tenha um número maior de, de pessoas procurando a rematrícula
0: uhum. E quem não fizer agora e depois que passar o período de matrícula de novatos Ele pode lá na frente voltar a requisitar?
1: Pode, na verdade, é, isso é bom a gente falar A a educação é um direito de todos uhum. e a educação pública está aberta a qualquer tempo para qualquer pessoa isso quer dizer que em qualquer momento do ano inclusive, se alguém nos procura vindo, por exemplo, de uma escola particular ou de outro estado, essa pessoa ela é matriculada, então a chamada escolar ela não é um limitador ela é só um processo de organização da... é por isso que a gente faz a chamada escolar e faz com fases, com público-alvo e com procedimentos específicos o que significa que isso ajuda muito no processo de organização da rede, nosso planejamento, organização das famílias, otimização dos espaços, para a gente traçar a, as rotas de transporte, que é uma etapa subsequente e paralela à chamada escolar, mas se alguém não participa da chamada, perde, por exemplo, é, o período que deveria fazer. O estudante hoje, como eu já disse no início dessa entrevista, ele é um aluno nosso, mas aí ele, por qualquer razão, não fez... Isso não significa que ele está fora, que ele não tem vaga, porque sendo um direito de todos e dele, inclusive, ele a qualquer tempo vai ter esse direito garantido. No entanto, como a chamada tem os seus procedimentos, por exemplo quem faz a rematrícula tem precedência sobre aqueles que vêm na pré-matrícula, se o estudante que é da rematrícula não faz, não participa da chamada escolar, ele perde essa precedência, ele perde esse direito de estar à frente do público que vem na segunda fase. Então, ele acaba se prejudicando no seu direito, mas jamais no direito a ter uma vaga, porque esse direito é um direito constitucionalmente é, garantido para todo estudante.
0: É, eu, o que... Pode implicar ele não conseguir, por exemplo, se, se matricular numa escola mais próxima da sua casa?
1: Isso já pode acontecer é, em função da, da procura a determinada escola. Por exemplo, pegar a escola Renato Pacheco, uma escola conhecida aqui em Vitória, em Jardim Camburi, uma escola muito procurada, talvez seja a mais procurada da nossa rede. É, ela acaba sendo ocupada, as suas vagas, quase totalmente pelos estudantes ali de Jardim Camburi e adjacências muito pouco. E aí, é, existem pessoas que até moram perto da escola, mas como ela já lotou em função da sua capacidade, que sempre será finita, né, por maior que seja a escola, uhum. é, a, o sistema joga esse estudante, em termos de alocação de vagas, para uma segunda escola mais próxima. Então, esse processo, ele acontece, ele não tem a ver necessariamente com perder o direito a estudar naquela escola. Eu me refiro muito assim, imagine um estudante que hoje está no Renato Pacheco, é, até por uma questão de bom senso, todo mundo que está nos ouvindo imagina que essa pessoa, ela tem direito a continuar na sua escola mais do que uma outra pessoa entrar ali e ocupar a vaga dela. Sim. É por isso que na chamada escolar, a rematrícula vem antes da pré-matrícula e às vezes na rematrícula você já enche a escola toda porque tem muita procura, o Renato Pacheco é um caso típico. Só que se o estudante que está ali hoje, na rematrícula, ele não participa dessa primeira fase, depois nós entramos na segunda fase, vem a pré-matrícula e a gente coloca alguém que não é aluno da escola, no lugar daquele que é, mas que não participou da rematrícula. Então, é esse caso que eu estou falando. A pessoa, quando ela não participa da rematrícula, ela não vai deixar de estudar. A gente vai garantir a ela uma vaga depois, mas talvez não na escola onde ela estudava, porque a própria fase subsequente da chamada fez com que a vaga que o, o aluno deixou para trás é, seja ocupada por outra pessoa.
0: É, isso tudo é na internet, Vitor? Porque eu estou pensando aqui, olha, eu vou tentar dar um caso... Também um outro exemplo, né? É, eu, este ano, meu filho estudou na rede de Vila Velha, rede estadual, mas no colégio de Vila Velha, só que no ano que vem, por exemplo, estou me mudando para o interior do estado. Eu preciso de ir até uhum. o interior do estado, garantir essa matrícula? Eu faço tudo online?
1: Não, é tudo online. E mesmo se você está numa escola na mesma cidade em que você reside, na rede estadual, pelo menos, não há... Não há nem a necessidade e não faz nenhum sentido você ir pessoalmente à escola, porque a escola não está autorizada a fazer a matrícula de ninguém. Uhum. Então, ninguém deve ir à escola. Filas são coisas que não existem na rede estadual. Se aparecer alguma imagem com fila, isso não é na rede estadual, porque todo o sistema é online. Muito bom. A un... E aí, tanto para facilitar situações hipotéticas como essa que você falou, quanto para pessoas que moram aqui na mesma cidade, então moram em Vila Velha, como você disse, e a escola é em Vila Velha, mas a pessoa faz isso pela internet. Se for alguém menor de 18 anos, que é o nosso público típico, aí é o seu responsável que tem que fazer. Se for um estudante da EJA, por exemplo, com mais de 18, aí ele mesmo pode fazer. No site da SEDU, nós temos logo no, no site, na parte principal, um banner, que é o link para o sistema de gestão escolar. E também à esquerda do site, no menu, existe um item chamado chamada escolar. Quando clica ali, tem todas as informações, inclusive o link que remete ao sistema de gestão.
0: Uhum. perguntinha aqui da audiência, do Giovanni. É, uhum. A matrícula emite um comprovante de matrícula, de uma espécie de recibo? É, já Sim, escutei permite. de um conhecido que fez matrícula, mas não tinha como comprovar.
1: Aí ah, eu não sei dizer a situação, mas a princípio é uma situação estranha, porque o sistema ele gera um comprovante, é, que é exatamente um documento como esse, uma espécie de recibo, que diz que você pediu a vaga na escola tal e até em mais de uma escola, porque vale dizer, o sistema te coloca mais de, de uma opção, né, em qual turno, então traz todos os detalhes sobre o estudante, sobre o seu pedido de matrícula, de rematrícula ou de pré-matrícula.
0: Entendido. Ô, o, o Vitor, uma outra é, dúvida que a gente tem também, né, você já tem um calendário para o próximo ano? Quando as aulas serão em início... Tem...
1: Uhum. As aulas terão início no, no início de fevereiro. O calendário não foi publicado ainda de forma oficial, uhum. mas segue normalmente. Como a gente tem 200 dias letivos por lei obrigatórios, uh, existe pouquíssima margem de manobra, né? Tanto para emendas de feriado, quanto para término ou início de ano letivo, porque a gente tem que descontar os feriados, os finais de semana, as férias docentes, então. E, e aí tem 200 dias letivos, no final das contas. Sobram é, poucos dias, normalmente dois, três, para a gente jogar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, no início de fevereiro, é, a gente começa as aulas, vamos até dezembro, como temos feito. Nos últimos anos uhum. Ô Fernanda, se você me permite, nós falamos Sempre. sobre ir à escola Mas tem uma informação importante Que é o seguinte, ninguém deve ir à escola Para fazer a matrícula, porque tudo é online Mas às vezes a pessoa não tem acesso à internet Ou não tem equipamento né? Tem a internet, mas não tem um equipamento Ou algo do tipo, tem algum, algum empecilho Neste caso, e só neste caso a, O cidadão pode ir Até a escola, porque a escola aí sim ela está orientada não é a fazer matrícula ou alocar vaga para ninguém, ela está orientada a oferecer os equipamentos que a escola tem e a orientação para que este cidadão, né, ou estudante, ou seu responsável, possam entrar no sistema e fazer o processo na escola, porque ele ou ela não tem acesso à internet ou não tem equipamento. Aí, neste caso, todas as escolas da rede estadual estão disponíveis para isso.
0: Isso. o, o Vitor, e uma outra coisa, né? É, a, efetivamente matriculado, ele continua tendo acesso a todos os programas sociais, não é mesmo?
1: Como, Fernanda? Não entendi.
0: O aluno efetivamente matriculado, ele precisa estar matriculado, inclusive, para continuar tendo acesso à família, né? A todos os programas sociais.
1: Claro, perfeito. Aqueles programas sociais que exigem como... É uma espécie de compensação ou um pré-requisito que é, ele esteja matriculado na educação básica, é, então observar a chamada escolar é importante porque esse recibo a que o seu ouvinte se referiu e depois na efetivação da matrícula a confirmação da sua vaga são documentos comprobatórios para, por exemplo, continuar recebendo políticas, benefícios sociais de políticas públicas que exigem como contrapartida a matrícula na educação básica.
0: É isso. Gente, educação muda o mundo, né, Vitor?
1: Sem dúvida, e essa é, é uma fase extremamente importante da chamada, porque é a oportunidade de quem está na escola continuar a sua trajetória escolar, no caso, na nossa rede de ensino estadual, mas também nas escolas particulares e municipais. Aqui no estado e em todo o país é a fase em que a gente está fazendo essa chamada.
0: Muito bom, te agradeço viu, pela entrevista, por ajudar nossos ouvintes aqui. Então, olha, todo mundo entrando no sedu.es.gov.br, lá tem um link específico.
1: Isso, tem um banner logo na página principal e à esquerda, no item chamado escolar, no menu, é, por esses dois caminhos, é, qualquer um que acessar o site chega no sistema de gestão escolar, por onde na internet ele vai fazer a rematrícula, ou a pré-matrícula, a partir de terça que vem.
0: Obrigada, Vitor. Tudo de bom para você, hein?
1: Igualmente. Bom dia e boa semana para todos.